0: Cobrecon Play, teu play em um conteúdo exclusivo Cobrecon. Olá, eu sou o Hilton Moreno, consultor técnico da Cobrecon. No assunto de hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o que significa aterrar e equipotencializar uma instalação elétrica. Bom, numa instalação elétrica de baixa tensão, o aterramento e a equipotencialização são partes fundamentais para a garantia do funcionamento adequado, seguro, dos sistemas de proteção contra choques elétricos, sobretensões, descargas atmosféricas e eletrostáticas. Além de ajudar a garantir o funcionamento apropriado, adequado dos equipamentos de tecnologia de informação, como computadores, centrais telefônicas, os moldens, controladores lógicos, etc. As normas de instalações elétricas e as boas práticas de engenharia fornecem para a gente diversas recomendações de como realizar sistemas de aterramento e de equipotencialização adequados, de modo a serem atingidos graus ótimos de proteção e de operação das instalações e dos componentes. Mas, dito isso tudo, qual é a diferença entre aterramento e equipotencialização? Aterramento é quando a gente faz uma ligação elétrica intencional e de baixa impedância com a terra, ou seja, com o eletrodo de aterramento, que é a parte do sistema de aterramento que fica em contato direto com o solo. Equipotencialização, por sua vez, é quando a gente faz uma ligação elétrica que coloca massas e outros elementos condutores praticamente no mesmo potencial entre si, mas não envolve a Terra. Nota então que o conceito de aterramento envolve necessário, obrigatoriamente, um contato das massas e elementos condutores com o eletrodo de aterramento. Com isso a gente visa a levar todos os componentes da instalação a ficarem no potencial mais próximo possível da terra. Assim por exemplo, quando a gente aterra um motor, quando a gente diz que aterrou o um motor, a gente quer dizer que a sua massa estaria idealmente no mesmo potencial de referência da Terra, que por definição é zero. Por outro lado, como eu já tinha adiantado, o conceito de equipotencialização não envolve diretamente a Terra, mas ela está relacionada ao objetivo da gente colocar todas as massas no mesmo potencial entre si independentemente de qual é esse potencial em relação à Terra. Aqui surge um exemplo, eu sempre dou esse exemplo, é o clássico de um avião. Embora uma aeronave não seja coberta pela NBS 5410, mas a instalação elétrica dentro de um avião é conceitualmente e a, a, segue as mesmas leis de uma instalação elétrica aqui no chão de uma casa, de um prédio, né? de uma indústria, enfim. No caso do avião, é, todas as massas e elementos é, condutores da aeronave né? não energizados são interligados, ou seja, eles são equipotencializados. Mas é óbvio, quando o avião está voando... É impossível ligar essas massas à terra propriamente dita. Não dá, né? O avião está lá em cima voando. Como é que eu vou ter uma ligação dele com a terra? De qualquer maneira, a instalação elétrica do avião funciona com ele voando. Ok? Então, e eu preciso, e ela funciona baseada unicamente na equipotencialização, que é fundamental para a operação segura da instalação elétrica do avião. E lá não existe a figura do aterramento. No caso do avião, imagina que exista uma diferença de potencial entre o sistema elétrico lá do avião que está potencializado, né, na carcaça do avião, e a terra. Eu sei lá, eu posso ter 1 KV, 2 KV, 5, 10 KV, entre a carcaça do avião e a Terra. Mas, no caso do avião, qual é o problema de eu ter uma diferença de potencial entre a carcaça dele e a Terra? Nenhuma. Isso não é significativo. Porém, aqui na Terra, uma diferença de potencial entre as massas que estão equipotencializadas e a Terra, não é bom. Portanto, é interessante que aqui na Terra, seja feita a interligação, né? seja, feita o, seja feito o aterramento junto com a equipotencialização, porque aí eu garanto que eu tenho aterramento, eu tenho todos os componentes interligados entre si, as suas massas, e tudo isso está no mesmo potencial que é no do eletrodo de aterramento. Então, é fundamental nas instalações que estão em terra, vamos dizer assim, Sempre é possível ter um eletrodo de aterramento ao qual eu faça o aterramento e também propiciar a instalação, a equipotencialização necessária entre as massas em algum momento interligando essa equipotencialização ao sistema de aterramento da instalação. É, para realizar esse aterramento, equipotencialização de uma instalação elétrica conforme a NBR 5410, são muito usados condutores de cobre nu, muito usados, em, em, por exemplo, no eletrodo de aterramento ou mesmo nos condutores de aterramento, condutor de equipotencialização e próprio condutor de proteção. E para essa linha de... É, condutores de cobre nu, ela tem na sua fabricação o cabo de cobre nu com tempera meio dura, fabricado conforme a NBR 5811 e NBR 6524, nas seções nominais de 10 a 240 quadrados. Um diferencial muito importante desse cabo nu da Cobrecon é que ela coloca lá no meio, no interior do cabo, junto ali com os fios todos entrelaçados ali no interior, bem no centro, um fitilho de poliéster onde tem gravado ali a marca Cobrecon, o CNPJ da Cobrecon, as normas que aquele cabo atende, que eu acabei de citar, e a seção nominal do cabo. Isso garante a procedência, a qualidade, a segurança do produto um cabo Cobrecom 50mm quadrados de cobre nu e entrega para você 50mm quadrados de seção nominal. Bom, ficamos por aqui com as informações desse nosso podcast e eu espero muito sinceramente que essas informações que eu passei aqui para você tenham sido muito úteis. Assim eu, a Cobrecom, agradecemos a você que tem nos acompanhado. Então, continue com a gente e até o próximo programa. Um grande abraço. Fique por dentro das nossas novidades. Acompanhe a Cobra Econ nas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.